0: Adelante, raro un honor tenerlo y un gusto verlo siempre a usted y gracias por estar con nosotros, es un placer para esta plataforma Gamsun Netova.
1: Gracias. Mis mayles ido Oriul Adinoi colores. Ibdu es adinoi besimkho boyul fonovir no no de uki adinoi uelohim. Ku osano velo y ankhnu amoy betsein ma risai. Muy buenas noches a todos. Con el permiso de todos los que nos están siguiendo en vivo vía Zoom, antes que nada agradeciéndole infinitamente, a Gam Zoom por este tremendo Sejut, este honor y este privilegio de estar otra vez aquí presente con ustedes en esta hermosa plataforma. La verdad que increíble lo que hace Torah Zoom para poder compartir Torah a nivel mundial y créanme lo que es un honor para un humilde servidor poder estar aquí de nuevo con ustedes. Que a Kadosh dos los bendiga y les dé mucha atzloje en todo lo que hagan. Y Hashem, que podamos inspirarnos todos esta noche. Siempre hago una pequeña tefilanza, empezar cualquier conferencia y digo, ni baro", que todo sea la palabra de Hashem. Y le pido al Ribonosh El Olam que mucho más allá de ayudarme a decir lo que yo tenga que decir, que a Kadosh dos me ayuda a decir lo que la gente tiene que escuchar. Había una vez un Yehudí, vamos a llamarle Shmerl. Shmerl, todos los días escuchaba una bat call, una voz celestial que le decía, Shmerl, quiero que vayas afuera, por favor. Hay una piedra gigantesca allá afuera esperándote. Y quiero que empujes la piedra, por favor. Y dicho y hecho, todos los días Shmerel iba afuera, se remangaba la camisa y salía a empujar la piedra todo el día, sudando y sudando bajo el sol, quemándose, cansándose, trabajando sin parar. Empujaba y empujaba, hacía todo su esfuerzo con todas sus fuerzas pero sin importar qué tan duro empujara la piedra, la piedra gigantesca obviamente jamás se movía de su lugar, no se movía. Y sin embargo Schmerel invertía todo su tiempo y todas sus fuerzas en empujar la piedra, día tras día. Hasta que se le acababan las fuerzas y luego regresaba a su casa a descansar, se relajaba un poco, para el día siguiente otra vez repetir la misma rutina. Bad call, Schmerl sale, empuja la piedra y Gaitnist, Lolej, Klum, gurnish, Efes, nada, no sucede nada. Y de regreso a su casa a descansar. Y ahí sigue Schmerl, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, dos años seguidos la misma rutina. Schmerl empujaba la piedra, pero sin importar qué tan duro le empujara, nunca se movía la piedra ni un centímetro. Y un día le toca la puerta a Shmer. Shmer abre la puerta. Y lo saludan. ¡Oh, Shmer! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! ¿Sabes quién soy yo, verdad? Y Shmer le dice, no, perdón, pero no sé quién es usted. Le dice, ¿cómo? Soy yo, tu yetzer hará. Nada más te quiero decir, Shmer siendo tu querido yet, que cada día salgo a mi terraza con una bolsa de palomitas y no, no sabes cómo me entretengo, no tienes idea de cómo me entretengo viéndote, cómo haces el ridículo de ti mismo ante todo el mundo, no sabes cómo lo disfruto. Me encanta salir a mi terraza comiéndome mis palomitas, viéndote hacer el ridículo, pareces un payaso. Y ya no nada más soy yo, que sepas que toda la comunidad, toda la ciudad estamos deleitándonos viendo el nuevo payaso de la ciudad, el nuevo show. Schmerel empujando la piedra que nunca se va a mover. Y te quiero decir algo. Tú, mi querido Schmerel, puedes seguir empujando esa piedra por los siguientes seis mil años y esa piedra nunca se va a mover. Entonces, ¿para qué pierdes tu tiempo? Schmerel se toma las palabras a pecho, lo piensa, lo analiza, reflexiona. Y Schmerel decide que no es un payaso y que ya no quiere ser el show de comedia de la ciudad. Y se da por vencido y decide, ya no voy a empujar la piedra. Y ese día, Schmerel dejó de empujar la piedra. Acaba el día y sale otra Bat Colo, otra voz celestial, y le grita: Schmerl, ¿qué pasó hoy? ¿Por qué no empujaste la piedra como siempre? ¿Por qué no la empujaste hoy? Y le dice Schmerl a la voz celestial: Le dice, Ribonoshelolam, llevo dos años seguido empujando esta piedra. Llevo dos años seguidos, todos los días empujando esta piedra y la piedra no se ha movido ni un centímetro. Ya estoy cansado. ¿Para qué seguir tratando de mover la piedra si la piedra nunca se mueve y nunca se va a mover? Y le contesta a Kadosh Barujú una tremenda respuesta que Shmerel nunca se hubiera imaginado. Y le dice, Shmeren, yo nunca te pedí que muevas la piedra yo solo te pedí que le empujes. Porque en mi mundo, en el olama emet, en el mundo de la verdad, lo que importa es el esfuerzo. Y es lo único que me importa de ti, tu esfuerzo. Y por cierto, Shmer, quiero que sepas que cada vez que empujas esa piedra, no tienes idea de las najes, el najat que me das. No tienes idea de lo orgulloso que me hace de ti. Cada gota de sudor tu, tuya me enorgullece tanto. Cada gota de sudor tuya vale tanto aquí arriba. Cada vez que veo que no te das por vencido y que estás ahí abajo del sol, sudando, trabajando, sudando la gota gorda, esforzándote. Yo le llamo a todos los malajim, a todos los ángeles aquí en el Bet Shelmala, en el juicio aquí arriba y aquí en el Shamaim, en el cielo, Llamo a todos los malajíes y les digo, vengan a ver por favor esto. Vean esto, por favor. ¡Qué espectáculo! ¿Ven a este señor Shmeren? Él es mi hijo. Y estoy tan orgulloso de él. ¡Es mi hijo Shmeren! Y está haciendo todo su esfuerzo. Y está empujando la piedra con todas sus fuerzas. Hace lo máximo que pueda hacer. Y a pesar de la dificultad, y a pesar de no ver resultados, mi querido hijo Shmerl, tú sigue empujando la piedra por mí, por favor. Y todos tus esfuerzos van a ser en mi honor. Y te pedí que empujes la piedra, no porque la vas a mover, sino porque nadie va a empujar esa piedra tan bien como tú. Veo tu persistencia, tu fuerza, tu capacidad, tu resistencia y a pesar de la dificultad sé que vas a sé que vas a seguir haciéndolo por mí y como yo sé que vas a seguir haciéndolo por mí eso me enorgullece a mí como tu papá como a Kadosh Barujú como a Hashem, como tu padre en el cielo como no tienes idea todo se trata de hacer tu máximo esfuerzo de dar lo máximo de ti Hashem quiere ver tu esfuerzo. Hashem te quiere ver intentándolo. Hashem te quiere ver trabajando duro. Nadie te pidió, te pidió que muevas la piedra en tu vida. Nadie te pidió que muevas la piedra. Mientras sigas empujando, cada vez que empujas, no tienes idea de las najes, el najat, el orgullo que le das a Kadosh Baruchu a Hashem. Tú sientes que no estás logrando nada. Para ti te ven como un héroe en el shamaim, en el cielo. Nosotros no somos nadie para juzgar aquí abajo. No sabemos lo que pasa ahí arriba. Y lo que aparenta ser un mínimo paso aquí abajo, o mejor aún, ni siquiera parece que estamos moviendo nada. Nada más estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo. Lo que aparenta ser un mínimo paso o aparenta ser como si no estuviéramos haciendo nada aquí abajo en el Shamaim, podemos estar logrando cosas inimaginables, podemos estar moviendo cielos, no tenemos ni la más mínima idea de cada pequeño escalón que avanzamos aquí abajo en la vida, cuántos pisos estamos subiendo y elevándonos ahí en el Shamaim. Una vez el Jafet Shaim. Estaba caminando por su yeshiva. Y estaba checando cada Talmid, cada alumno en qué DAF, en qué página de la Gemara del Talmud iba. Entonces se le acerca el primero y le dice: Nu, altmir ¿Dónde vamos? ¿En qué página vas? Y le dice a este Bakur: Kvoda su honor, Rosh yeshiva voy en Daf Lamed en la página 30 psh oh. muy bonito va con el segundo talmud y le dice ¿no? ¿y en qué página de la Gemara vas tú? y le dice yo voy en Daf Nun en la página 50 psh ah. muy bonito se le acerca al tercer Bakur y le dice ¿no? ¿en qué página vas tú? y le dice Daf Samer ah en la página 60 psh. Niflo, Muy bien, te felicito. Eventualmente llega el Jofetzheim con el Boker, el Bajur, el estudiante de la yeshiva más lento de toda la yeshiva, de toda la yeshiva, al que no se le facilitaba el estudio. Y le dice, ¡Mein mi querido! ¿No? ¿En qué página vas? Y el Bajur Apenas si puede voltear a ver al Hofetzheim y le contesta todo avergonzado. Le dice, Roshishive, ¿qué le puedo decir? Lamento decirle que apenas voy en Daf Bet, en la página 2, que es la primera página en cualquier masechet en cualquier tratado del Talmud de la Gemara. Perdón, pero ahí voy, en Daf Bet, en la página 2, en la primera página. Y el Hofetzheim le dice, ¡Wow! ¡Increíble! ¡Maravilloso! ¡Te felicito! ¡Estoy tan orgulloso de ti! ¡Qué increíble! ¡Eres el mejor bajur de toda la yeshiva! ¡Eres el mejor estudiante de toda la yeshiva! ¡Página 200! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Ya rebasaste a todos! <risa> y todo apenado se le queda viendo el bóger al Jofetschai y le dice... Eh, no, 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 Revi, perdón, perdón, eh, Anshuldix, eh, discúlpeme. A lo mejor usted no me escuchó bien, pero le dije que voy en DAF Bet, en, en la 2, no 200, en, en la 2. Y le repito al Hoffetstein: ¡Wow! ¡Meredith, Pirai Ploy! ¡Más de todo, felicidades! ¡Qué increíble! Página 200. ¡Qué impresionaste que ya rebasaste a todos en la Ayishive! ¡Te felicito! ¡Wow! Eres algo especial. Te lo digo, eres el cabot de la yeshiva. Eres el honor más grande que tenemos aquí en la yeshiva. Es un tremendo honor tener un talmido, un alumno como tú, aquí en esta yeshiva, aquí en Radin. Le pega en la espalda el Jofetzkáim al y le dice, ¡Cola cabot! ¡Mis respetos! ¡Felicidades! ¡Alevai Baiter! ¡Continúa en ese camino adelante! ¡Increíble! ¡Sigue así! ¡Ánimo! Y el Talmud se puso a pensar y dijo... Pobrecito el Jofetzhaim, a lo mejor ya le están pesando los años y ya le está afectando la edad. Ya es mayor de edad, es un anciano, el Hofstheim seguro ya no escucha bien o no está captando bien lo que le estoy diciendo. Y le dice: "Kvoda Raf, proshe Jofetzhaim, Apenas voy en Daf Bet 2, 2, la página 2, la primera página de la Masejet la única página completa que acabé fue la portada y porque tenía que abrirla para poder empezar a estudiar la Gemara, y no decía nada más que el título de la Masejet, no he hecho nada más que eso, no he podido ni siquiera acabar la primera página de la Gemara y el Hofetzheim se le queda viendo y le dice guay, 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 guay ¡Ay, qué increíble! ¡Qué impresionante! Página 200 cada vez que me lo dices me das más Hisuk me inspiras. Eres lo máximo. Todos deberíamos aprender de ti. Nadie llegó a la página 200 en esta Yeshiva más que tú. Por fin pierde la paciencia del boger y dice, ya no puedo más con el Hofetzheim. No sé qué más decir. Pierde la paciencia, se le queda viendo, le dice Revi, Ya quisiera estar en la página 200. Sería un sueño para mí. Ya quisiera estar en la página 200. Soñaría con estar en esa página. Pero hay que ser realistas. No estoy ahí estoy en la página 2 y no me puedo mover, sigo atorado en las primeras líneas de la Gemara, no puedo avanzar, no puedo mover la página, no voy a poder llegar a la página 200, nunca. Y el Jofetzheim se le queda viendo al Bajur con una mirada pesada y le dice lo siguiente, Anshuldix, discúlpeme, Escúcheme bien, por favor. No me siento viejo, ni se me zafaron las tuercas. Escucho perfectamente bien. Pero hay algo que tú no estás entendiendo. A lo mejor en este mundo estás en la página 2. Pero en el shaman, allá arriba en el cielo todo el esfuerzo que le dedicas a tu estudio para tratar de estudiar y para tratar de entender y de crecer por medio de la toire, por medio de la Torah, por medio de la Gemara, en el olama emet, en el mundo de la verdad, tú estás en la página 200. Porque en el Shamaim lo que importa es tu esfuerzo. No tienes idea de lo que estás provocando en el Shamaim en estos momentos. En el Shamaim, en el cielo, estás celebrando tu Siuma Shaz en tu taf en tu segunda página, en tu primera página de la MACEGET, en la página dos. en el Shamayim están celebrando tu idiomas en tu propio Dafbed, viéndote sentado en esta mesa, estudiando la Gemara con todas tus fuerzas y con toda tu dedicación. Y a pesar de que se te complica, tú sigues y te rompes la cabeza y sigues y sigues esforzándote y estudias sin parar, y no te das por vencido, y Hashem te voltea a ver y te dice te felicito, para mí tú estás en la página 200, y ¿sabes por qué te lo hago tan difícil para ti? Porque tú eres un guerrero, sé lo persistente, lo resistente, y lo fuerte que eres, y únicamente a mis guerreros los pongo a prueba, y yo sé que tú tú, específicamente tú, jamás te vas a dar por vencido. ¿Qué diferencia hace si los otros bohem, si los otros bakurí y Shiva están en la página 30 o 50 o 60? Tú, tú que no te das por vencido y sigues intentando, Hashem se enorgullece tanto de ti, Hashem se enorgullece tanto de eso, de tu esfuerzo, de nunca darte por vencido, y Hashem trae a todos sus malajim, a todos sus ángeles en el Shamaim. Y les dice, vengan todos a ver esto. Vengan todos, quiero que vean algo increíble. Ven a este Bakur, a este estudiante de la Yeshiva, que está en Daf Bet, en la página 2. Él es un superhéroe. Ante mis ojos, dice Hashem, este Bakur está en la página 200. Por todo su esfuerzo, por toda su dedicación. Nunca le pedí que mueva la piedra. Nunca le pedí que mueva la página. Lo único que le pedí es que nunca deje de empujar. Y lo está haciendo a la perfección. En el Olama de Met, en el mundo de la verdad, el esfuerzo es lo que cuenta. El mejor resultado posible nunca se le va a ni siquiera comparar con el mayor esfuerzo posible independientemente de cuál sea el resultado el logro más grande que hay en la vida no es el resultado sino el nunca darse por vencido ¿Quién fue el líder, el profeta más grande que tuvimos en la historia? Moshe Rabino. El Pasuk dice en Parashat Bezot Averaja, Pereclamet Dalet Pasuk Yud, capítulo 34, versículo 10. Navi od beisrael Panim el Panim. Y nunca surgió un profeta en Israel como Moshe, a quien Hashem conoció cara a cara. Déjenme preguntarles algo. ¿De dónde viene el nombre Moshe? ¿Saben de dónde viene su nombre Moshe? ¿Quién le puso este nombre? Batia, Bitia. la hija del faraón. El Pasuk dice en Parashat Shemot, Perek Bet Pasuk Yud, capítulo 2, versículo 10: yelet, paro, Vaila Moshe y creció el niño y se lo trajeron a la hija del faraón y fue para ella un hijo y lo nombró Moshe pues dijo porque de las aguas lo extraje y yo les pregunto a ustedes ¿qué rayos tiene que ver Moshe con Minamá y Meshitiu? ¡ah! ya sé porque hay una men por ahí una Shin por ahí y una Hey también por ahí. Ahí dentro de toda esta frase de Minamai Mechitiu, ahí encontramos las letras escondidas. Una Mem, una Shin y una Hey. Increíble. Sería el equivalente a que yo les dijera. ¿Saben por qué me llamo Sami? Porque como soy rayado de corazón, y hay una porra de los rayados del Monterrey que dice porque es ese sentimiento que se lleva en el corazón yo daría toda mi vida por ser campeón ahora, si agarras la S de sentimiento la A de la palabra lleva y la palabra mi en la fracción de mi vida se forma Sammy increíble voy a asumir que esa fue la cabana la intención de mis papás cuando me pusieron Sammy que Baruch Hashem, hoy en día soy Rav Sami. Me pusieron Sami por la porra de rayados que tiene una S en sentimiento, una A en lleva y la palabra Mi, Sami. Ma Kesher. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y por cierto, esta no es mi pregunta. Esta es la pregunta del Eben Ezra. Y el Eben Ezra explica, dice, Monios. Moshe Rabino no se llamaba Moshe, se llamaba Monios. En egipcio. Y a lo mejor Bitia la hija de Paró, Batia, decidió, le voy a preguntar a la gente cómo se dice monios en hebreo, y decidió, ¿saben qué? Me gusta el nombre Moshe, porque Minamá y Meshitivo suena bonito, y Moshe es un nombre muy bonito para los judíos. Hoy en día, ¿cuántos no se llaman Moshe gracias a esto? Entonces dijo, ¿saben qué? En mes del nombre Monios, no le vayan a hacer bullying en la escuela por tener el nombre de Monios, el nombre egipcio que sea tan llamativo para sus compañeros en la escuela. Entonces, voy a ponerle Moshe, que es la versión en hebreo de Monios. Increíble, es lo que dice Lebenez. Pero con su permiso, Rabo Isai, quisiera darles una explicación mucho más profunda. Encontramos en la Torah que hubieron tres mitzvot que se le dificultaron muchísimo a Moshe Rabbein. La primera fue la menorá. En Parashat Terumá. dice el Pasuk: De oro puro va a ser hecha la menorá. Dice Rashi Melea, la menorá se va a hacer por sí misma, en automático. Le ficha ya porque a Moshe Rabino se le dificultaba muchísimo entender cómo hacer la menorá. Amarlo a Kadosh Baruchu. Entonces Hashem le dijo: la ur, ven a hacer No te preocupes, Moishele. Tú echa el oro al fuego y la menorá se va a hacer sola. Pregunta el Svaz Emes. Y monam na está menorame atma o melea. Si igual la menorase hizo sola. Le shema e info era lo a cada dos moshe. Para que a cada dos burrucule tuvo que enseñar a moshe cómo hacer la menorá. Para que venga juvenga lo haya aceptado la barbe Igual moshe no la hizo. Dice el Sfaz algo impresionante. Ela le medin anu mikan yesod gadol. De aquí aprendemos una tremenda lección. Cuando una persona hace su máximo esfuerzo por tratar de cumplir una mitzvah, entonces aún la parte que no está en tu capacidad de hacerla, que no sabes cómo hacerla, que no puedes lograrla. Vas a tener el Zekut el mérito de que esa parte se va a hacer en automático. Muftag, lo que Tienes una garantía que te van a ayudar del cielo para que se logre el objetivo. Ashleg, Tú echa el oro al fuego, haz tu máximo esfuerzo y la magia va a suceder por sí misma. Te van a ayudar del cielo. Dice el svás Adam, be Israel. Así sucede con cada yehudi, con cada judío, con cada persona. Y con cualquier mitzvah de la Torah. Obviamente es imposible que un ser humano cumpla cada mitzvah con todo su shlemut, de la manera más completa posible. Y llegar hasta el tajlit, hasta lo más profundo de la mitzvah. Vea de raba. Y al contrario, lo venideraba Adam. No se te pide de ti y no se te exige que logres todo. El que y Lo único que te va a exigir es que hagas tu máximo esfuerzo. Pero sin embargo, y Si la persona se va a esforzar y va a hacer lo máximo de uno mismo para poder lograr lo máximo que yo puedo lograr, is que lesiata dishmaya? Vas a tener una ayuda especial del cielo. Y taruta de Leela. Vas a despertar algo en los cielos. Lesayem uleashlim et kol Para que te ayuden a lograr tu objetivo y a completar la mitzvah en el máximo nivel. Veavaliter Concluye el Swah Semes con la famosa Gemara en Shabbat, Dafkuf Daletamut página 104a. El que viene a purificarse le van a ayudar del cielo. Tremendo vort del SFAS MS. A Moshe Rabbeinu se le complicó muchísimo hacer la menorá, entender, comprender cómo se tenía que hacer la menorá, pero hizo su máximo esfuerzo y le ayudaron del cielo. La segunda mitzvah, que se le complicó muchísimo a Moshe Rabbeinu es una mitzvah en la parasha esta semana. El Yerushalmi en Maceje Chekalim. Pere y el Medreshtan Huma. Tet en la paracha esta semana y Rashi también en la paracha esta semana explica. En Perek Clamet Pasuk Yud Gimel. Capítulo 30, versículo 13 de la paracha esta semana parashat Shad Kitiza. Zeitenu, cola o la pecudim, shekel, beshekel a Kodesh. Esto es lo que van a dar. El medio shekel del shekel sagrado. Zeitenu dice Rashi. Era lo que min shel esh, shekel. Ze quiere decir esto, esto es lo que van a dar, dice Rashi. ¿Por qué le dijo esto? Porque a Kadosh Hu le enseñó una moneda de fuego del mahatzita shekel de cómo se tenía que ver y que su peso era de medio shekel. de Omerlo Y le dice a Sheba Moshe, esto, esto es lo que ves, esto es lo que tienen que dar. Otra vez, se le dificultó mucho a Moshe Rabbeinu entender cómo era una moneda de majacito Shekel, del Shekel a Kodesh, y Hashem le enseñó una muestra de una moneda de fuego. Segunda mitzvah que se le dificultó a Moshe Rabbeinu, la mitzvah del Shekel. Tercera mitzvah que se le dificultó a Moshe Rabbeinu, a Kodesh. La mitzvah de Hakodesh. Moshe Rabinu no sabía cómo se debía de ver la luna nueva. Y Hashem le enseñó exactamente cómo se tenía que ver. Se le complicó a Moshe Rabinu la mitzvah de Hajodesh. Escuchen bien: tres mitzvot que se le complicaron a Moshe Rabinu. La primera fue Menorá, la segunda fue Shekel y la tercera fue Jajodesh. ¿Cuál es la primera letra de la palabra Menorá? Mem, ¿cuál es la primera letra de Shekel? Shin, ¿y cuál es la primera letra de Jajodesh? Hey, ¿qué se formó? Moshe, Mem, Shin, Hey. Oh. Moshe, ¿saben lo que es Moshe? Estas tres mitzvot que tanto se le dificultaron, nos definieron la esencia de Moshe Rabeinu. ¿Cuál era la esencia de Moshe Rabbeinu, el líder, el profeta más grande que tuvimos en la historia? Hacer tu máximo esfuerzo, aunque parezca imposible llegar a tu meta. Aunque parezca imposible lograr tu objetivo. You do your best and he'll do the rest. Tú haces tu máximo esfuerzo y Hashem se encarga del resto. Lo único que se te pide es que hagas tu máximo esfuerzo aunque para ti parezca imposible lograr tu objetivo haz tu máximo esfuerzo y Hashem se va a encargar del resto Hashem se va a encargar de ayudarte a llegar a tu meta de ayudarte a lograr tus objetivos ahora ¿y qué tiene que ver todo esto con porque lo saqué del agua yo les pregunto a ustedes ¿De dónde aprendió Moshe esta actitud de hacer tu máximo esfuerzo, aun cuando la meta aparenta ser imposible? ¿Saben de quién lo aprendió? De Batia. De Bitiá, la hija del faraón. ¡Miramá y me mi ¡Lo saqué del agua! El pasú que el versículo dice... En Parashat Shemot, Perek Bet Pasuk Hei, capítulo 2, versículo 5. bat arotea yor, etamata, Y bajó la hija del faraón, Batia, a bañarse en el río y sus doncellas caminaban junto al río y vio el canasto en medio de los juncos y envió a su doncella y ella lo tomó. Etamata su ama textualmente significa su doncella. Mandó a sus doncellas para que rescaten el canasto. Pero según la Agada y Rashi no trae, esta palabra amatá significa de ama, su brazo. Es decir, ella extendió su brazo y milagrosamente este se alargó lo suficiente como para alcanzar el canasto. Dice Ramendel de Kotz que el ejemplo que nos dio Batia nos enseña que nunca debemos pensar que ciertas tareas son imposibles. Ella estaba lejos del canasto. Cualquier persona que hubiera estado y le hubiera dicho, nah, ni lo intentes, misión imposible. Pero igualmente Batia, Batia hizo su máximo esfuerzo y trató de alcanzarlo y a Dios le permitió lograr su objetivo. Entonces, ¿de dónde lo aprendió Moshe Rabbeinu? De Batia. Justo porque fue lo que ella hizo. Justo porque fue lo que ella hizo. Mira, May Fue exactamente lo que hizo Batia. Hizo su máximo esfuerzo. A pesar de que el objetivo parecía ser imposible y Hashem milagrosamente hizo lo necesario para que se lograra. Y así como lo rescató a Moshe Rabbeinu y le salvó la vida y lo trajo a tierra seca y así como lo rescató, con esa misma esencia, con esa misma actitud, Moshe Rabbeinu creció con esa esencia, con esa actitud, ya que Batia rescatando a Moshe le metió esa esencia, esa actitud a Moshe Rabbeinu al punto en el que esa fue su vida y esa fue la definición de su nombre. Moshe, Minamai Meshitiu. Moshe, Mem, Menorá. Shin, Shekel, Hei, Hajodesh. Sí, se me dificulta. No entiendo cómo se tiene que hacer, pero no me voy a dar por vencido. No me voy a rendir, igual que Batia no se rindió para rescatarme a mí. Voy a hacer mi máximo esfuerzo y Hashem me va a ayudar y voy a ver milagros. Increíble. Ese es el nombre de Moshe. Ese es el nombre del líder, del profeta más grande que hemos tenido en la historia. El nombre que representa hacer tu máximo esfuerzo, independientemente de cuánto se te dificulte. Y que lo aprendió de la mismísima protagonista que ella fue la que le puso el nombre. Lo aprendió de Batia, de Vitya. Ahora yo les quiero hacer una pregunta, Rabe ¿No es irónico que el nombre de Moshe está basado en acontecimientos en los que él no logró el objetivo con su propia fuerza, sino únicamente con la ayuda de Hashem? ¿Por qué no ponerle las siglas al líder, al profeta más grande de la historia, Moshe Rabeinu? Las siglas que representen sus propios logros. Que él sí logró con su propia fuerza. Justo estas tres cosas que él no pudo lograr solo. Y que únicamente con la ayuda de Hashem logró esos objetivos, logró estas metas. Logró hacer lo que él mismo, él solito, no podía hacer. ¿Saben cuál es la lección? Que lo principal para Hashem nunca va a ser el resultado. Sino tu esfuerzo hiciste tu máximo esfuerzo maravilloso ese es el logro más grande que hay en tu vida el liderazgo no se mide por resultados se mide por esfuerzos Moshe hey! el líder más grande que hay no por lo que hizo Sino por todo lo que intentó hacer. Por todo su increíble esfuerzo, a pesar de que el resultado lo trajo a Hashem mismo. Nunca en la vida te van a calificar por hasta dónde llegaste. Sino por cuánto intentaste. Hiciste tu máximo esfuerzo en tu vida. Hashem es perfecto. Es el símbolo más grande que hay de la excelencia en el mundo. Todo lo que Hashem te da es perfecto, es excelente. Hashem te da las herramientas y el estilo de vida que necesitas, no para llegar a lograr ser tan grande como fulano, mangano o el otro. No para llegar a lograr ser tan grande como X, Y o Z. Hashem te da todo lo que necesitas para llegar a ser la mejor versión de ti mismo y eso se logra por medio de hacer lo máximo que puedes hacer de ti mismo sacar tu mejor versión de ti mismo hacer tu máximo esfuerzo Hashem nunca te va a poner una prueba que no vas a poder pasar tu prueba principal en la vida es ver hasta dónde puedes llegar en las circunstancias en las que estás. No hasta dónde moviste la piedra, sino hasta qué día dejaste de empujarla. Mucha gente se pregunta, ¿cuál es el propósito de seguir intentando si no tengo éxito? Si no lo logro. ¿Cuál es el propósito de seguir empujando si no lo muevo? ¿Cuál es el propósito de seguir empujando si yo mismo no me muevo? ¿De qué sirve todo mi esfuerzo? ¿Para hacerme como un payaso que empuja todos los días y no mueve la piedra? ¡Gaynish! ¡Lole! ¡No se me da! Hashem te mira y te dice no tienes idea de lo orgulloso que me haces cada vez que intentas cada vez que empujas cada pequeñito paso que das en tu vida cada vez que te esfuerzas cada vez que no te das por vencido llamo a todos los malahim, a todos los ángeles en el Shamaim aquí arriba y les digo vengan todos por favor vengan a ver, quiero que vean esto por favor ven a este individuo Rafsami. ese es mi hijo es mi hijo. Y no tira la toalla. Y nunca se da por vencido y nunca se va a dar por vencido. Me da tantas najes. Me hace tan orgulloso. Porque aquí en el Olama Emet, aquí en el mundo de adeveras, lo que más me importa es que haga su máximo esfuerzo. Hay una frase en inglés que me fascina. Que Hashem nos las dice diario a todos nosotros. You do what's right and I'll do what's left. Right y left en inglés pueden significar derecha e izquierda. Pero right también significa lo correcto. Y left significa lo que falta. Hashem te dice diario. Si tú haces lo correcto yo me voy a encargar de hacer lo que falta. Yeshua, Hashem, que La salvación de Hashem llega en un abrir y cerrar de ojos. Pero hay que dar ese primer paso. Hay que hacer nuestro máximo esfuerzo que podamos hacer. Never give up. Nunca te das por vencido. Yo te amo, dice Hashem. Y te quiero lo más cerca de mí posible y obviamente te voy a ayudar a crecer porque es lo que más quiero de ti que tengas una increíble relación conmigo pero yo necesito que tú te acerques a mí primero y que te acerques a de veras que hagas lo máximo que puedas hacer llámame llámame en serio hay que llamarle a Hashem, hay que hablar con él, hay que llamarle en serio. Y lo decimos todos los días en la tefilar. Decimos en el Ashrei, en Teilim Salmos, Perec mem hei pasuk het", Capítulo 145, versículo 18. Hashem, lejol koreaf, lejol asher ikra Hashem está cerca de todos los que le llaman pero de los que le llaman las de veras. Tú me llamas, yo voy corriendo, dice Ashen. Yo voy enseguida. Pero necesito que tú des ese primer paso. Necesito que hagas tu máximo esfuerzo. Necesito que te acerques a mí, por favor. Necesito que me llames, por favor, para contestarte la llamada. Y entre más se te dificulta, más orgulloso deberías de estar de ti mismo. Porque quiere decir que si a ti te pusieron esas pruebas difíciles y que son más difíciles aparentemente de las que tienen los demás, entonces eso quiere decir que tú eres un guerrero. Eres un guerrero, eres único. Tienes una oportunidad única de vida, de logros, de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, de acercamiento a Hashem tienes una oportunidad única que nadie más tiene como tú y por eso se te dificulta tanto. Y Hashem, por supuesto, no se ha dado por vencido contigo. Entonces, ¿por qué tú sí te vas a dar por vencido? ¡Wow! ¡Qué increíble oportunidad! En vez de deprimirte, te deberías de, enorg de enorgullecer de ti mismo. En vez de deprimirte, te deberías de enorgullecer. ¡Wow! Hashem me pone a prueba a mí, Hashem confía en mí, Hashem me pone estas dificultades, no todos tienen el sejut el mérito, no todos tienen el mismo sejut el mérito que tú tienes, si tienes una prueba difícil es porque Hashem realmente cree que tú eres un guerrero de adeveras, tus desafíos deberían de ser tu motivación más grande para luchar en la vida, porque quiere decir que Hashem confía más en ti que en los demás, si no, no te hubiera mandado esos retos. Es una carta personalizada y firmada por Hashem mismo diciendo, eres grande y aquí está la prueba. Aprovecha. Haz lo máximo de tu vida. Estás provocando cosas magníficas en el Shammai. Never give up. Nunca te des por vencido. Quisiera compartirles una hermosísima historia verídica que nos va a inspirar a todos nosotros para llevar la idea principal de este shiur a la práctica. En abril del año 2016, Tavshin Ain en Orlando, en Florida, un grupo de jovencitas de prepa fueron a un shabatón. Desafortunadamente, en el transcurso del Chavez, del Shabbat, dos jovencitas salieron a caminar, estaban entre los bosques y los pantanos, ahí en las reservas naturales de Florida, y estas dos chavas siguen caminando y caminando por los bosques, platicando, estaban despistadas, y de repente llegaron a un punto en el que se dieron cuenta de que estaban totalmente solas sin el resto del grupo, sin el resto de las niñas de prepa y estaban totalmente perdidas a la mitad de los bosques, sin tener la más mínima idea de cómo regresar hacia donde se estaba quedando el resto del grupo. De repente las chavas voltean a su alrededor y dicen, ¿dónde estamos? Se preguntaron todas preocupadas. Trataron de pensar en un camino de regreso, pero no había manera. Estaban totalmente perdidas. Y por supuesto, cuando los encargados del viaje se dieron cuenta de que dos niñas de prepa estaban perdidas, se pusieron a buscarlas por todos lados. Acabó Chávez, acabó Shabbat y no las habían encontrado. Umike Am Israel, ¿quién es como tu pueblo de Israel? Increíble lo que hace Am Israel. Se publicó la noticia entre todas las comunidades judías y todos los yehudim de todo el mundo, comenzaron a decir Teilim y empezaron a rezar por estas dos chavas perdidas y empezaron a mandar ayuda para buscar a estas niñas entonces empezaron a llegar voluntarios de todos lados en Boca Ratón, Florida, Chávez acabó muy tarde y la comunidad judía de allá dijeron nosotros también vamos a mandar voluntarios tenemos que ir a encontrar a esas dos chavas y en el estacionamiento del centro comunitario donde se juntaron todos, había una van, una camioneta grande que iban a llenarla de voluntarios para ir a buscar a las chavas. Eran casi las tres de la mañana y mientras estaban ahí llenando la van de gente de voluntarios, llega otra van, otra camioneta grande y se para al lado de la primera camioneta. Y todo el mundo espera porque parece ser que va a haber otro voluntario que se quiere unir con ellos para buscar a las niñas. Salen dos enfermeros de la camioneta y sacan a un señor en silla de ruedas. Sientan a este señor en su silla de ruedas. Y el señor empieza a empujar su silla de ruedas, girando las ruedas, acercándose a la van a la camioneta donde están todos los otros voluntarios. Y todos los voluntarios que ya estaban listos en la camioneta se le quedan viendo a este señor y todos se quedan pensando. <ríe> Pobrecito, Mishken, Nebach, Nebach. Pobrecito, este señor no va a poder venir a ayudar. Él no puede ir a buscar a las niñas por todo el bosque en esa silla de ruedas. Se le acercan al señor y le dicen. Lo sentimos mucho, señor, pero... Nos encantaría llevarlo con nosotros. Y nos encantaría que usted pueda ayudarnos a encontrar estas chavas. Pero desafortunadamente, al lugar al que vamos, no es handicapped accessible. No es accesible para las personas con capacidades diferentes, capacidades limitadas. Y no es accesible para personas en sillas de ruedas. Entonces, nos da mucha pena, pero no creo que podamos llevarlo con nosotros. Se les queda viendo el Señor sentado en su silla de ruedas y les dice, yo lo sé. Yo sé que no voy a poder ir con ustedes al bosque. Yo sé que no hay manera que yo pueda ir a buscar a estas niñas en el bosque. Conozco mis limitaciones y estoy consciente de que estoy en silla de ruedas. Y les dice le, llorando. Y les dice con lágrimas en los ojos llorando. Pero cuando yo escuché que estas dos jovencitas estaban perdidas, cuando yo escuché que estas dos jovencitas estaban perdidas, me dije a mí mismo, tengo que hacer lo máximo que pueda hacer por encontrarlas. Yo lo sé. No puedo ir al bosque. Estoy en silla de ruedas. Entonces me dije a mí mismo. Pero puedo mover mi silla hasta la camioneta que va a ir a buscarlas. Así que por lo menos voy a hacer por ellas lo máximo que yo puedo hacer en este momento en mi silla de ruedas. Voy a ir hasta lo más lejos que yo pueda llegar para ayudar a buscarlas no vine para ir a donde no puedo ir vine para llegar lo más lejos que puedo ir todos se pusieron a llorar y con lágrimas en los ojos pero principalmente inspirados se despidieron de este señor y le dijeron gracias manejaron hasta el bosque se pusieron a buscar toda la noche a estas dos chavas hasta que Baruch Hashem por fin encontraron a estas dos chavas con la ayuda de Hashem y Baruch Hashem las encontraron bien en perfectas condiciones perdidas por supuesto, asustadas al lado de un pantano, llorando pero ahora también llorando de emoción y con lágrimas de alegría de que por fin las habían encontrado y las habían rescatado me van a decir ustedes que fueron los voluntarios que llegaron al pantano los que encontraron a estas niñas yo no estoy tan seguro muy probablemente fue este señor en silla de ruedas el que encontró a estas jovencitas porque él llegó hasta donde pudo y dijo no me voy a enfocar en hasta dónde yo puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar, sino que voy a pensar hasta dónde sí puedo llegar. No me voy a enfocar en hasta dónde no puedo llegar, sino que me voy a enfocar en hasta dónde yo sí puedo llegar. Y yo sé que no voy a ir al bosque y no voy a ir al pantano y no puedo llegar hasta allá. Conozco mis limitaciones, pero eso no me va a detener. Eso no me va a limitar de hacer todo lo que sí puedo hacer por estas niñas. Hashem está conmigo you do your best and he'll do the rest you do what's right and he'll do what's left cuando tú haces tu máximo esfuerzo a cada uno se encarga del resto dijo este señor yo estoy aquí para hacer todo lo que sí pueda hacer voy a pedir que manejen la camioneta y que me lleven hasta la otra camioneta y que me bajen y me empujen la silla de ruedas hasta donde yo pueda llegar porque eso es lo máximo que yo sí puedo hacer eso es lo máximo de lo que yo puedo hacer y eso es lo que voy a hacer y váyanse a saber si no fue por ese zehut por ese mérito que Hashem dijo en este momento que Hashem dijo en ese momento este hombre hizo todo lo que pudo hacer por ayudar entonces es mi momento de ayudarles a que encuentren a esas niñas porque él no se enfocó en hasta dónde no puede llegar. Sino que pensó en hasta dónde sí puede llegar. Y porque tú hiciste todo lo que pudiste hacer. Ahora es mi momento de proceder, dice Ash. Tú llegaste hasta lo más lejos que pudiste. Yo me encargo a partir de este momento, dice Ash. El Zehut, el mérito de lo que es hacer tu máximo esfuerzo, de lo que es vivir con la actitud de never give up, de nunca darte por vencido. Un zehut, un mérito que a pesar de estar en silla de ruedas, puede provocar que en el Shamaim, gracias a él, encuentren a dos niñas perdidas en los bosques y en los pantanos de Orlando. Eso provoca que logren traer a casa sanas y a salvo, en perfectas condiciones. A dos niñas de prepa que estaban perdidas en Florida. Con Hashem no existen las palabras, no puedo. Únicamente existen las palabras, sí puedo. No estoy solo. No estamos solos. Estamos con Hashem. Estamos juntos en esto, dice Hashem. Tú nada más da un paso adelante y vas a ver lo que podemos lograr juntos. Never give up. Nunca te des por vencido. La mayoría de la gente que sufre de problemas de autoestima y de depresión es porque no tienen clara la idea y la lección que estamos transmitiendo esta noche. La persona piensa que es un fracaso por no lograr lo que quiere hacer. Y se le olvida por completo enfocarse en lo más importante que hay en la vida que es, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Saben qué buena terapia es pensar que no se me exige hacer más de lo que puedo hacer? ¿Cuál es mi preocupación? ¿No lograr lo que no puedo hacer? ¿Hice mi máximo? ¡Maravilloso! No lo hice, seguiré esforzándome hasta hacer mi máximo pero nadie te puede criticar por lo que no puedes hacer Qué increíble es tranquilizarme entendiendo que no tengo que hacer lo que no puedo hacer pero a la vez lo mínimo que debo de hacer es mi máximo esfuerzo no tienes que mover la piedra pero nunca dejes de empujar le das muchas najes a Hashem lo haces muy orgulloso, Hashem. Lo que aparenta ser la primera página en este mundo de Gemara, puede ser la página 200 en el Olama Emet, en el mundo de la verdad. Minamai Meshitio. You do your best and he'll do the rest. Tú haces tu máximo esfuerzo. Tú dices, Ribonoshil hasta aquí hice todo lo que yo pude hacer. Ahora tú ayúdame, por favor. Si no vas a poder llegar hasta el pantano, por lo menos, por favor, acércate a la camioneta. Mis mejores deseos y bendiciones. Muchas gracias por escuchar.
0: Amén, be amén, Hamza, mi Espectacular como lo esperábamos. Qué manera de transmitir. Qué increíble concepto, qué increíble consejo. Una clase de mucho reges de mucho sentimiento que llegó al alma de cada uno de nosotros y que nos da para seguir adelante y nada más pensar en hacer nuestro mayor esfuerzo sabiendo que Hashem va a ser el resto. Una clase espectacular, una clase llena de enseñanza, llena de luz, llena de conceptos increíbles y llena de lucha, de motivación, de saber que eh, Hashem cuando uno hace su esfuerzo, él hace lo que sigue. Así que muchas gracias a Rapsami Sandler. Está por ahí Rapsami, se apagó su cámara.
1: Sí, perdón, aquí estoy, gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. De verdad que son tremendos de JUD siempre estar con ustedes.
0: Y Baruch Hashem, y está que podemos... Para que escuche usted, dice Baruch Hashem, dichosos somos de haber escuchado esta clase y estas palabras, dicen acá. Afortunados Gamzum de por escuchar a Rapsami Sandler. Dice, gracias Gamsun por invitarlo, lo queremos fijo, una vez cada 15 días, porque un rap que transmite de esta manera puede cambiar la vida de muchos. Yo hoy aprendí que a partir de mañana haré mi máximo esfuerzo por la manera de cómo transmite este rap de corazón a corazón. Me preguntan acá, Jajam Sami, ¿puede repetir en dónde está escrito que a Musera Benu lo que más le costó era la menura, era el shekel y era jodes
1: Sí, con mucho gusto. La menorá es el Rashi en Parashat Teruma. Pere pasuk lamed alef. Capítulo 25, versículo 31, dice, Lefishaya Moshe mit ba. Se le dificultaba muchísimo a Moshe entender cómo hacerla. Amarlo a Kadosh Takikar, leor, veina aset meelea. Le dijo a Hashem, tú echa el oro al fuego y la menorá se va a hacer por sí mismo Eso fue la menorá. El shekel, es el Rashi en la parasha esta semana, Zeitenu dice Rashi, le demostraron una moneda de fuego del Mahatzita Shekel para que vea cómo se tenía que hacer. Y el Midrash dice, con HaJodesh, que no sabía cómo se tenía que ver la luna, y a Kadosh Barucul le enseñó exactamente cómo se tiene que ver la luna a HaJodesh para poder cumplir con esa mitzvah Las tres mitzvot que más se le dificultaron y Hashem le enseñó exactamente en cada una cómo hacerla y eventualmente se logró el objetivo.
0: Dice acá, nunca he escuchado una cosa igual, y aprendí cómo el nombre de nuestro líder fue a base de lo que le costaba trabajo. Vemos de aquí que lo que más valora Borodolam es el esfuerzo de la persona. Dice acá, dice, eh, no tenía el gusto de escuchar a Rafsami Sander y hoy que lo oí quedé impresionada. Pocas personas me hacen llorar y Rafsami me hizo llorar esta noche por el tema que tocó, porque tocó mi shama, tocó mi corazón y porque la manera que él transmite es especial y no hay manera que no llegue a los corazones me piden la cartelera con mucho gusto, mañana Hamzuri Katan, el martes Hamzaul Credi el miércoles Hamzaul Benhamu, el jueves Ham David Pérez desde Panamá y el domingo está con nosotros eh, ram Benjo decirles que por supuesto haremos la lucha como me piden aquí de tener a Rafsami mucho más seguido en esta plataforma porque es un hombre muy ocupado pero la verdad, escucharlo es un deleite. Dice, gracias Hashem, a Hamzami y a zoom por acercarnos a este sur que nos refuerza nuestra muná. Somos muy bendecidos en este día por haber escuchado estas palabras y muchos comentarios, Maravzami. Esperemos que con esto lo motiven a usted también para esforzarse y estar más con nosotros en esta plataforma. Que Hashem lo bendiga y gracias por estas palabras que de verdad hoy revolucionaron nuestro corazón y nuestra llamada y no hay duda que a partir de mañana muchos haremos nuestro máximo esfuerzo, y más esta clase que estará en torazun.com en unas horas, donde diario recibimos de 10 a 12 mil personas a bajar Shurim, cuando escuchen este Shur, van a hacer su máximo esfuerzo, así que todos los privilegiados de haber escuchado hoy, difúndanlo, díganles que entren a torazum.com y escuchen el sur de Gamsun Letoval de Ravzami Sander, que les puede cambiar la vida Shkoya, Rafsami, gracias por este sur tan bonito
1: gracias mi queridísimo Elías y gracias a Gamsun que Hashem los bendiga a ustedes y que Hashem bendiga a todos los presentes y a toda mi Israel, muchísimas gracias